1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Thomas van Zijl.
0: Welkom, fijn dat je weer luistert. Andere stem maar wees gerust. Ook van mij krijg je heel veel beursnieuws. Het is maandag 5 februari, we beginnen de week goed. BNR's huiseconom Hande Jong is optimistischer geworden. We
1: hebben eigenlijk al kwartalen te maken met lichte krimp. En ik denk dat we die krimp achter ons gaan laten... en dat die plaats gaat maken voor beperkte groei. En dat is toch echt wel een heel ander uh, economisch klimaat.
0: De slotstand van de AEX dan, die sloot licht in het groen 0,2% op 824 punten. Bezi was de beste, kreeg er 2% bij. ArcelorMittal moest van 2,6% afscheid nemen. Ik neem de beursdag door met Han Dieprink, CIO bij Areus. Fijn dat je er bent. Dag. Straks gaat het over afvalmedicijnen. De vraag naar afvalinjecties is zo groot... dat een farmaceut uit Europa 11 miljard dollar stopt in meer fabrieken... Dat hoor je zo eerst de andere nieuwtjes. We beginnen met de volgende president van de Verenigde Staten. Als het dan Donald Trump ligt, wordt hij het. En dan gaat hij verder waar hij gebleven is. Namelijk China economisch de oorlog verklaren... Importtarieven die kunnen best nog hoger, zegt de republikeinse presidentskandidaat althans één van hen. China came in, they were going to destroy our steel industry, and I put tariffs, big tariffs, fifty percent, a hundred percent, but fifty percent for the most part, it stopped it. I have steel people that every time they see me they start to cry, they hug me, they said you saved our industry, but now we're letting it go. Now the Washington Post is saying that you're talking about sixty percent tariffs on Chinese goods. Is that in the cards? Uh, no, I, I would say maybe it's going to be more than that. 60 procent? Nee hoor, het kan nog hoger, het kan nog meer, Han. Is dat niet iets te enthousiast?
1: Uh, nou ja, dat was wel bij Trump natuurlijk, dit soort aantallen... en dit soort percentages. Bovendien zal het waarschijnlijk ook geen bluff zijn, hè? Trump heeft op zich de naam om toch een verkiezingsbeloftes na te komen. Alleen het verschil tussen Trump en de Democraten is... is dat de Democraten echt meer anti-China zijn nog dan Trump. Uh, vooral als het gaat over dingen als Oeigoeren of Tibet of Hongkong. Dat maalt Trump eigenlijk niet om. Bij Trump gaat het eigenlijk om America first. Dus dat hij uh, een goede deal heeft voor Amerika. En ik sluit niet uit dat zelfs hij, als hij een goede deal kan sluiten... met de Chinezen, dat hij dat ook nog gaat doen ook. Want uiteindelijk is hij... Toch een dealmaker. Maar als die 60%
0: importheffingen, en het kan nog hoger... dus blijkbaar er zullen komen... en China wil toch de fabriek van de wereld blijven... toch
1: spullen blijven maken... Waar gaan ze die dan kwijt kunnen? Nou, je hebt andere landen waar ze natuurlijk kunnen verkopen. Maar de Amerikaanse economie en de Chinese economie... zijn nogal met elkaar vervlochten. Dus er zijn heel veel platformbedrijven in Amerika... die hun spullen laten maken in China. Dus het zal vooral de Amerikaanse economie hard raken. En met name ook de inflatie misschien kunnen opjagen. Hoewel uiteindelijk waarschijnlijk toch deflatie het gevolg zal zijn... als je het zo de economie onder druk zet. Maar ik denk dat het, de soep wat, misschien te heet, wat minder heet gegeten wordt... en die wordt opgediend.
0: Goed dat je die... Inflatie even noemd. Jouw mening doet het toe, die van Jerome Powell natuurlijk ook. De grote man bij de Fed. die ging eens goed zitten voor een gesprek met het beroemde 60 Minutes. En daarin gaf die beleggers nog minder hoop op die gewilde renteverlaging. Hij waarschuwt voor te hoge verwachtingen.
1: We want to see more evidence that inflation is moving sustainably down to 2%. We have some confidence in that. Our confidence is rising. We just want some more confidence before we take that very important step of, step of beginning to, to cut interest rates.
0: Hoe vaak moet Powell deze boodschap herhalen... om tot de financiële markten
1: door te dringen, Han? Nou ja, wat hij natuurlijk zelf veroorzaakt heeft in december... is dat hij met drie renteverlagingen kwam. Op een vrij bijzonder moment. Toen was namelijk de beurs stond op recordstanden. De werkloosheid was historisch erg laag. De economie groeide met nominaal met 5 plus. Ja, dat is niet het moment waarop de Fed zegt... we gaan met rente de rente verlagen. Dus dat is de grote verrassing. En nu probeert hij dan wat terug te krabbelen. Maar meer eigenlijk ook omdat de cijfers heel erg goed zijn. 3,1 groei over het vorig jaar en is in het 4%. Groei dit kwartaal als je de trekkers mag geloven. Baanrapporten nog overheen afgelopen vrijdag. Het baanrapport was spectaculair goed natuurlijk. Dus ja, het gaat zo goed. Maar ik geloof wel dus dat het economisch goed kan blijven gaan. En tegelijkertijd dat de inflatie kan dalen. Want er zit nog wat deflatie of desinflatie in het vat voor het komend jaar. Dus je ziet nu twee, als je zes maanden gemiddelde kijkt naar de core PCI... dat is het cijfer waar het natuurlijk de, de vet naar kijkt. Dat is nu 2%. En 2% is waarschijnlijk niet genoeg, twee maanden op rij. Om te zeggen, ja, we gaan nu de rente van. Maar ja, wat wil hij dan of... nog meer horen als hij zegt: het is nog te onzeker
0: om nu al tot die renteverlaging over te gaan? We zoeken zekerheden. Welke zijn dat dan?
1: Ja, kijk, het aanlokkelijke voor de FED is dat ze liever fout zitten aan de kant. Dus dat uh, de, de, de dat ze zeg maar dat ze de inflatie onder controle krijgen, dat het wat langer duurt. als ze de economie wat langer onder druk houden. Uh, en ze gaan pas eigenlijk verlagen. Of de noodzak is pas eigenlijk om te verlagen. Op het moment dat de economie duidelijk afzwakt. Nou, dat gebeurt overduidelijk niet. Dus je kunt het gewoon nog wat langer uitzingen. En dat is wat langer naar voren schuiven. Op zich hoeft dat niet slecht te zijn voor de is dus wat langer nog hoop, dat is ook wel goed. Uh, maar ja, je, je zult toch op een gegeven moment moeten... en dat komt dus niet door een recessie, want die verwacht ik niet dit jaar. Dat komt ook niet door een financiële systeemcrisis... want dat kan natuurlijk met een hogere rente. Op zich lijkt dat er niet op. Maar wat wel zou kunnen, is dat als de inflatie heel sterk daalt... dat je dan natuurlijk wel krijgt dat de reële rente sterk stijgt. Dus Op dit moment is nu 5,5% is de rente. Als de inflatie 2% is, heb je een 3,5% reële rente. Dat is vrij fors. Dan krijgt al het allemaal weer terug zijn ook? Je zegt hij heeft zelf de deur van het hok opengezet in december. Um,
0: op een gegeven moment werd er volgens mij uitgegaan van zes renteverlagingen. Daar is er al weer eentje af. Uh, hij zegt nu zelf drie, dat lijkt me wel reëel. Geloven de financiële markten het? Of, ja, je... Don't fight the fat was altijd het gezegde.
1: Nou ja, als de VED één keer begint... dan wordt het er wel meer dan drie. Dat denk ik ook wel. Maar misschien nog niet dit jaar, dan het jaar erop. Dus het zou best kunnen. Bovendien is die drie renteverlagingen... in de dotplot. En als je kijkt naar het verleden... het is zelden dat de dotplot ook daadwerkelijk uitkomt. Het belangrijkste was eigenlijk de draai. Dat de VED eerst van zei... Ja, we houden de rente langer hoog en er komt misschien nog een renteverhoging bij. Dat hij nu zegt dat hij de rente dus omlaag kan. Die draai was echt wel een belangrijk kantelpunt. Maar uh, ja, ik verwacht wel dat hij dus in de loop van het jaar gaat beginnen. En omdat die inflatie het toelaat. We gaan nog even door over
0: Tesla, want eerder schreef de Wall Street Journal... dat Elon Musk niet vies is van drugsgebruik op de werkvloer... en nu meldt hij zelf de krant dat een deel van de bestuursleden... vrolijk meedeed en zich onder druk gezet voelde om te gaan gebruiken. Het risico was namelijk dat Musk van streek raakte als je weigerde. Het probleem is financieel, zegt de Wall Street Journal... de bestuurders hebben enorme aandelenopties gekregen van Musk... en zijn afhankelijk van hem. Ze moeten toezicht houden, maar vieren feestjes en vakanties met elkaar... en investeren in elkaars bedrijven. Directe collega's weten dat Musk cocaïne, ecstasy, lsd, paddo's en ketamine gebruikt... maar grijpen niet in. De enige die dat wel gedaan heeft is Larry Elson, oprichter van Oracle. Hij was jarenlang bestuurslid bij Tesla en bood zijn privé-eiland aan... zodat Musk daar kon afkikken, zegt de krant. En dan nog even naar België. Daar smelden de beleggers rijkelijk van de kwartaalcijfers van Lotus Bakeries. Dat bedrijf had de beste beursdag sinds 2005. Het aandeel stond... Bij sluiting ruim 19 in het groen. Ook de klanten van Lotus vulden de buik goed. Het bedrijf rapporteerde 21 meer verkoop in het afgelopen jaar... en een omzet van ruim 1 miljard euro. En vooral indrukwekkend, die groei kwam niet alleen voort uit hogere prijzen... want ook de afzet nam met 10 toe. Lotus verdient dus goed met speculoos en snelle jellis. Je hoort zo of dat ook geldt voor hamburgers, slappe frieten en milkshake. We bespreken dan de cijfers van McDonald's. Maar eh, toch enigszins daaraan gerelateerd beginnen we met Novo Nordisk. Dat heeft flink de portemonnee getrokken. De farmaceut uit Denemarken koopt drie fabrieken voor maar liefst 11 miljard dollar. Allemaal zodat ze kunnen voldoen aan de vraag naar hun obesitas medicijnen. Vooral in de VS is het populair om af te vallen met de medicatie. De vraag van de Amerikaanse klanten is in korte tijd verdubbeld. Han, daar gaat het al een tijdje over. Dat zijn de winnaars op de beurs. Of je het nu hebt over Novo Nordisk, over Eli Lilly. Blijft dat zo, of mag je dit nog een hype noemen?
1: Ja, je mag het nog wel een hype noemen. Ik bedoel, het is zo oorspronkelijk ontstaan met, uh, zeg maar de afvalpraktijk van Kim Kardashian. Dus je mag dat betreft wel zien als een hype. We hebben het natuurlijk eerder meegemaakt in het verleden met Viagra bijvoorbeeld. Had men ook gedacht, nou, dat wordt niet zo'n groot spektakel. En dat wordt toch veel groter dan had verwacht. En nu is Viagra een miljardenmarkt. En de markt voor dieetproducten is vele malen groter. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, is het, dus een, het is eigenlijk een beetje verrast. Dus het was eigenlijk een medicijn tegen andere zaken. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, uh, op het gebied van, uh, van andere ziektes. En op een gegeven moment was dit een soort neveneffect. Nou, het was wel voor...
0: diabetes, hè? waardoor ja. ook uh, de vraag zich uh, liet stellen... wie krijgt nu wat? Want als iedereen uh, behoefte heeft aan die medicatie... met datzelfde spulletje van Novo Nordisk... dan Mag je misschien toch veronderstellen dat de aandacht wel uit moet gaan naar mensen die lijden aan diabetes? Ja. En iets nou ja. minder graag uh, naar de mensen die. Zo nodig moeten afvallen.
1: De, de vraag komt vooral van uh, mensen die zeg maar willen graag willen afvallen. Dus, uh, en dat is natuurlijk makkelijker dan een dieet. En uh, het is niet goedkoop, maar uh, het is een behoorlijke vraag. En dat is de reden waarom ze die fabrieken neerzetten. Ja, dus dat zijn bestaande fabrieken, dus die worden niet nieuw gebouwd. Nee, dat maar ze zijn ook niet meteen in uh, bedrijf. Want ik geloof nee. dat het tot 2026 duurt voordat er dan ook daadwerkelijk die medicijnen gemaakt kunnen worden. Nee, de, de FDA is heel streng als het gaat om de voorwaarden hoe die fabrieken daadwerkelijk neergezet worden. Of in ieder geval worden aangepast uh, naar de standaarden. Dus,
0: uh, ja. En ondertussen kan bijvoorbeeld die grote concurrent
1: Eli Lilly eh, nog wat marktendeel afsnoepen van Novo Ja, over Ja, dat, je hebt dus Wegovi dus aan de andere kant zie je dus dat uh, uh, nieuw medicijn van Eli Lilly, dat is dan uh, Zep Bound of zo, zoals je het moet uitspreken. En dat uh, schijnt iets beter te werken ook nog. En ze hebben iets andere uh, werkende stoffen. Het krijgt eigenlijk meer om je bloedspiegel dan te verlagen, wat dan hoort natuurlijk bij, uh, uh, zeg maar wat ook zorgt voor minder hongergevoel en dat mensen dus daar dan ook nog een leefstijl op moeten aanpassen. Dat geldt natuurlijk wel. Uh, en het is een groot succes, met name ook zeg maar in de vrije markt. Dus niet dat het voorgeschreven Word, maar dat je het gewoon vrij kunt verkrijgen, dat, uh, dat helpt natuurlijk. Ik heb zelf op deze zender
0: gesproken... met de Nederlandse directeur van Novo Nordisk... waar ze bij voortduring zeggen, en hij ook... alsjeblieft, laat er meer partijen komen. De taart is te groot voor ons alleen. Wij zitten er helemaal niet op te wachten om een monopolie te hebben... of een duopolie. Als er zoveel mensen deze medicatie willen om af te vallen... iedereen is welkom. Is dat nou Deense bescheidenheid of... Klopt het ook gewoon dat er, ook al mochten er grote concurrenten komen... mocht Eli Lilly Novo Nordisk voorbij gaan, dat dat geen
1: probleem is? Nee, Op zich is het geen probleem. Het zijn natuurlijk sowieso hele grote bedrijven... die het fantastisch doen natuurlijk, ook op andere gebieden. En als je het vergelijkt met de rest van de farmacie... dan valt het juist op, want dat zijn natuurlijk de witte raven van vorig jaar... toen de rest van de farmacie het heel slecht deed. Dat is wel wat aan het veranderen. Je ziet inmiddels ook dat andere farmaceuten het relatief goed doen dit jaar. Als je dan kijkt naar de sector farmacie... die staat ongeveer op gelijke hoogte qua koerstijgingen met de sector IT. Nou, dat is toch al heel wat. Een totaal contrast met vorig jaar. Toen werd het jaar afgesloten met een min... En dus alleen die, uh, deze bedrijven, die dan nog specifiek op dieetproducten richten, die, uh, ja, die hebben het al vorig jaar dan heel erg goed gedaan. Maar
0: zit er zit daar een keer een grens aan, want het is nu, als je het hebt over Novo Nordisk, 500 miljard dollar waard. De grootste investeerder, het Noorse Staatsfonds, denkt dat het duizend miljard zou kunnen worden. Ja, het
1: is nauwelijks voor te stellen, en toch ga ik het je vragen: zit dat erin? Nou, de totale dieetmarkt is 2,1 miljard. En dus de totale markt voor Viagra is 1 miljard. Dus het lijkt me onwaarschijnlijk... of je daar dan zeg maar dat helemaal op kan rechtvaardigen. Tegelijkertijd bedoeld is natuurlijk wel... Kijk, het ideale medicijn voor heel veel farmaceuten... is liefst een volksziekte, Dus dat heel veel mensen daaraan te lijden hebben. En het liefst dat mensen dus 30 jaar lang... elke dag drie pilletjes moeten slikken. Ja, <lacht> Als we dan de...
0: toch voor het kiezen hebben... graag iets waar iedereen aan leidt... en waar iedereen
1: chronisch drie pillen voor nodig heeft. Ja, maar waar je dus niet beter van wordt. Hè? En het probleem nee. is dat tegenwoordig met biotechnologie medicijnen is dat zijn medicijnen die het op het genezen gericht zijn. Dus heel veel bestaande medicijnen, die farmaceutische producten... Die zijn gericht op het bestrijden van de gevolgen... of het bestrijden van de negatieve effecten. Maar je bent er niet vanaf? ik ben er niet van af dus bijvoorbeeld als je hoge bloeddruk hebt heel, Elk jaar door gewoon blijven slikken dat zijn natuurlijk de meest fantastische medicijnen ook maar ook maagproblemen dat zijn ook ideale medicijnen grote groepen die dat hebben en dat is medicijn wat je elke dag dan moet slikken drie keer daags ja daar, daar zitten de hoge marges op het probleem met de biotechnologie medicijnen is die kosten een miljoen ja na een kuurtje van een paar weken dan ben je opeens genezen ja dan kom je nooit meer terug dat is natuurlijk voor een inv investeerder is dat Bij ozenpik,
0: stel dat je dat googelt en ja dames en heren ik heb dat natuurlijk gedaan wordt die tegenwoordig automatisch aangevuld met OZM. Face. En dan zie je wat er gebeurt als je het veel gebruikt. Dan krijg je inderdaad een heel slank gezicht... maar ook een sterk verouderd gezicht. Ja, en dat ja. doet zaken die toch enigszins goed in het eten zouden kunnen gooien.
1: Dat ja, zou, kunnen, zou kunnen, maar je hebt natuurlijk wel gezien... dat Kim Kardashian ook al een vleden andere hype voordat. Ik, ik kijk voorda niet zo heeft. vaak naar Kim Kardashian, ja. maar wat zou ik dan zien? Ja, dat was in het vleden deed ze dat uh, Ultra Beauty, was een, 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 een bedrijf dat het heel erg goed deed... ook omdat ze meerdere lagen make-up over elkaar gebruikten. En met die make-up werd dan verkocht door Ultra Beauty. En als je dan meerdere lagen over elkaar doet... dan zie je dat een drievoudiging drie drie van de vraag. Een man met onvermoedde kennis zo ja, ja, nou, het komt er ook... alles
0: vertellen over
1: uh, make-up? Ik weet minder van, van make-up dan van uh, Ultra Beauty. Dat het dat dat in die tijd heel erg goed. Maar dat was duidelijk ook een hype, dat is voorbij. Dus nu is het ja, de kerenzijde ook geweest. Maar dit zal ongetwijfeld wat langer blijven.
0: Dan naar Wall Street. BNR Beurs. Ja, veel rood op de beurzen. De Dow Jones verliest, Eens even kijken, bijna zeventiende van een procent. S&P 500, daar gaat uh, 3,5 tiende van een procent af en de Nasdaq staat op min een tiende van een procent. Nog even voorbordurend erop, Boeing, het houdt niet op... de vliegtuigbouwer krijgt weer een klap te verduren. Dit keer gaat het fout in hun toeleveringsketen. De maker van de rompen, Spirit Aerospace... heeft verkeerd geboorde gaten in hun onderdelen ontdekt. En dat betekent voor Boeing dat 50 van hun 737 Max-toestellen... nog wat langer in de fabriek zullen staan... want die gaten die moeten weer gerepareerd worden. Beter wel dat Boeing meteen in actie schiet... nadat bleek dat hun kwaliteitscontroles de afgelopen tijd... nog wel wat te wensen overlieten... zijn alle ogen op het bedrijf gericht. Een leidinggevende noemt de vertraging dan ook... de enige manier van handelen om elke keer... de perfecte vliegtuigen af te leveren. En een nieuwe week, dus ook een nieuwe ontslagronde. Dit keer bij Snap, het moederbedrijf van Snapchat. Dat ontslaat 10% van het wereldwijde personeel, gaat om zo'n 500 mensen... waarvan de meest dit kwartaal nog de spullen moeten pakken en zullen moeten vertrekken. Dat doen ze omdat ze in de kosten moeten snijden, zegt de bedrijf zelf. Ze zien, net als andere social media bedrijven... de inkomsten uit advertenties al een tijd lang onder druk staan. En er zijn nog meer ontslagen op komst. Bij cosmetica-bedrijf Lauder moeten er 3000 posities verdwijnen... rond de 4 van het personeelsbestand. Deel van een herstructurering. Die ontslagen gaat ook, dat gaat ook allemaal geld kosten. Ze verwachten er zo'n 500 tot 700 miljoen dollar aan kwijt te zijn. Maar uiteraard, de hele reorganisatie moet uiteindelijk ook weer... voor bijna 1,5 miljard dollar winst zorgen... De beleggers zien wel wat in de plannen van ST Lauder. Het aandeel sprong 19% omhoog bij het openen van de beurs, de grootste sprong in 13 jaar tijd. DNR beurs. Dan via een omweggetje via Novo Nordisk naar McDonald's. Dat heeft in de laatste maanden van het jaar meer verkocht en meer winst gemaakt als je het vergelijkt met een jaar eerder. Dat was het goede nieuws, want de groei is eruit bij de Mac. De omzet is een stuk minder dan waar analisten op hadden gerekend. Ze hadden veel meer McKroquets, McFlurries en Big Macs kunnen verkopen. Maar toen kwam er een boycott.
1: The burger chain became a target after photos and videos on social media showed franchise stores in Israel giving away thousands of free meals to the members of the Israeli military. And this led to calls for boycotts of the brand by those angered by Israel's military response in Gaza.
0: Vooral de verkoop in het Midden-Oosten, leden eronder. De topman van McDonald's heeft eerder dit jaar al gezegd... dat het bedrijf leidt onder de desinformatie. Han, dat is misschien bijna een strategisch of PR-advies... maar hoe kom je daarvan af?
1: Ja, dat is lastig natuurlijk. Hè. Op een gegeven moment moet je dan een eh, zeg maar maatregelen nemen om dat te bestrijden. En zo snel mogelijk ook, dus kort erop, en dan eh, proberen goed te praten. Maar ik weet niet of dit eh, nog lukt hier deze. Je zag het in het Midden-Oosten, maar je zag het ook in Frankrijk, maar dat eh, ook duidelijk minder werd eh, verorberd. Dus eh, internationaal was het 0,7 procent. En dat zorgt dus dat eh, eigenlijk de same store sales, dat is waar iedereen eigenlijk naar kijkt, hè. je kunt er allebei allemaal restaurants erbij zetten, maar het gaat om hoe is te groeien in de vergelijkbare restaurants, dat die nog tegenviel ten opzichte van de verwachtingen. Nou, maar het is, het is wel
0: terecht dat je dat zegt, je kunt er restaurants bij zetten. Dat is wel de ambitie van de McDonald's. Hè? Daar komen volgens mij in vier jaar tijd zo'n 10.000 restaurants bij. Of moet je zeggen, nou,
1: als die groei een beetje achterwege blijft toch nog eens heroverwegen? Uh, nou ja, het is een beetje een, een bedrijf... dat in lijn beweegt met de indexen de afgelopen tien jaar. Het is niet echt een spectaculaire outperformer... maar ze doen het voor een restaurantketen bovengemiddeld goed. Het probleem met McDonald's zit meer aan de duurzame kant. Dus uh, als je kijkt naar de ze hebben de eerste plaats, hebben ze al die restaurants niet in het bezit. Dat zijn allemaal franchises. Dus ze uh, gaan ook niet over het aannemen van personeel. Dus ook niet over de beloning van personeel. En daar zijn toch wel mensen die wat eigenlijk onderbetaald worden... of die misschien wel slecht behandeld worden. Dus er is een discussie in de VS dat een soort dat de, de, de franchisee dus ook een joint soort verplichting heeft... om naar, naar het personeel te kijken. En verder is, is de hele de keten is helemaal uitbesteed. Dus alle supply chain, dat komt ook van overal vandaan. Ja, dat zijn natuurlijk, ze zijn de grootste vleesinkoper ter wereld. En bij vlees spelen ook nogal wat dingetjes. Niet alleen over gezondheid, maar ook over bossen die verdwijnen... over de biodiversiteit. Maar dat vinden ze in Amerika toch niet zo'n punt? Ja, maar McDonald's is toch een internationaal bedrijf. Ik weet nog in het verleden, we hebben een keer een discussie gehad... samen met de Plastic Soup Foundation. En toen hebben we op de vergadering voorgesteld... Om zeg maar, de plastic rietjes uh, af te schaffen en niet te vervangen door papieren rietjes. Eh, omdat je heel veel plastic zwerfafval had. Dat was natuurlijk ook een beetje geboren toen dat zeepaardje met die, uh, aan het plastic rietje door de oceaan zwom. Dat was niet uh, echt het mooiste beeld. Maar ja, dan zie je toch wel dat het onverwachte neveneffecten heeft. Die, die, plastic, die papieren rietjes, daar is veel protest tegen. Maar ook omdat bijvoorbeeld mensen, die, uh, ja, kinderen die slikken erin. Die slikken zich in dit papieren rietje omdat ze erop kouden op de verkeerde manier. Eén zin is natuurlijk dat uh, die plastic rietjes die kun je dan nog recyclen. Alleen de papierrietjes die moet je dan weggooien en Dus het schijnt het dus toch slechter voor het milieu te zijn. Het is niet zo makkelijk nog om dan op dat opzicht de juiste beslissingen te nemen. Maar
0: vanuit de beleggersperspectief zou je kunnen zeggen: McDonald's, daar zullen altijd mensen blijven komen. Het is tamelijk recessiebestendig. Dividend, meestal ook wel. Veilige ja
1: investering? het is een veilige investering maar we rekenen niet een spectaculaire outperformance van McDonald's zeker niet op deze waardering die is 25 keer die is al stevig die ligt al boven de markt ja dan moet je wel de groei laten zien Zouden we, nou, we moeten proberen om als je zegt de verkoper per
0: restaurant dat schiet die bepaalde hoogte in om dan maar de prijs wat te verhogen? Of uh, raak je dan aan uh, wat Joe Sixpack nog uh, over heeft voor een goede hamburger?
1: Ik heb zo de indruk uh, dat die, uh, die prijzen al wat verhoogd zijn... al verschilt dat sterk per land. hoor. Want ik was in uh, Japan en daar heb ik voor vier items... bij de McDonald's betaalde ik per saldo 4,80 euro. Ik denk dat je dat in Nederland niet meer redt. Dus, uh... Ik denk wel
0: dat je het terugziet in de cijfers. Want in Japan en in China, ja, daar is toch nog wel al sprake van enige groei. <laughs> dus fijn dat je daar zelf uh, zorg voor draagt. Ja. Uh, dan hebben we nog uh, hun ambitie om te komen met Cosmex. Uh, dat zijn een soort, ja, mag je het Starbucks-achtige tentjes noemen. Ja. Uh, zit daar denk je veel toekomst
1: in? Ik weet het niet. Het is toch zeg maar de keten die het, de restant, de bestaande restaurantketen die het echt goed doet. En uh, ik weet niet of dat uh, dit nieuwe concept en dat, ja, dat, moet, dan, dat moet dan aanslaan zeg maar, Want je hebt met die kleine keten die Starbucks ook wel heeft inderdaad in uh, allerlei supermarkten. Maar uh, ja, het bewijs daarvoor is er nog niet. Nee, achter de scherm wordt er ook uh, gewerkt aan uh, het verbeteren
0: van de receptuur van de hamburgers. Ja, ga je er nou meer of minder? voor naar
1: de McDonald's, of zit het daar helemaal niet in? Nou, ja, zit het vooral nu in het vegetarische natuurlijk. wat je de, de vegetarische burger die bij Ronald's kan krijgen. Uh, maar daar is ook niet de groei erg spectaculair. Dat moeten nou, mensen wel Als het, het
0: allemaal niet zo spectaculair is, niet echt overhoudt... dan gaan wij naar de vooruitblik voor morgen. Want ook morgen draait de kwartaalcijfer carousel door en door. Collega Maxime van Mil neemt je langs de selectie... die hij voor je klaarzet. Allereerst UBS... De Zwitserse bank had vorig kwartaal nog rode cijfers... vanwege de overname van Credit Suisse. Hebben ze ondertussen een oplossing gevonden om die kosten te dekken? Ook twee autobouwers voorzien ons nog van cijfers, namelijk Ford en Toyota. Al weten we dat het bij Toyota met de verkopen in ieder geval wel goed zit... zijn met ruim 11 miljoen verkochte wagens in één jaar... nog altijd de grootste autobouwer ter wereld. We krijgen ook nog een financiële spotify rapt Ook de muziekstreamer publiceert de jaarcijfers. Die verwachten drie maanden terug zelf nog een goed kwartaal in te gaan. Toen noteerden ze voor het eerst in anderhalf jaar weer winst. Vooral omdat ze flink in de kosten hadden gesneden. Analisten, die zijn wat minder enthousiast. Ze verwachten dat er nu toch weer een klein verlies is gedraaid. En dan hebben we ook nog Han, Unilever, Disney, Atien, Axo. Ik pretendeer niet eens volledig te zijn... Zijn er nog cijfers waar jij met bijzondere interesse naar
1: kijkt? Ja, wat verder weg Dat zijn de cijfers van Nvidia. Maar natuurlijk de cijfers ah. vorige, ja, 21 februari is dat. Maar de rest is eigenlijk al een voorspel, hè? Ja, je hebt natuurlijk vier, vijf bedrijven, of big tech bedrijven... uit wat dan zeg, de Magnificent Seven geweest vorige week. En eh, ja, eigenlijk vier van die vijf zeiden we... Ja, we gaan meer investeren in kunstmatige intelligentie... en niet een klein beetje meer, miljarden meer. En als je het allemaal bij elkaar optelt, iemand moet dat maken. En dat is toch waarschijnlijk dat Nvidia die gaat produceren. En dat is ook de reden natuurlijk dat ASM... Relatief goed blijft liggen, natuurlijk, dit jaar. Dat is al 20% hoger. En die gaat uiteindelijk ook die machines leveren daarvoor. Dus ASML is feitelijk, zeg maar, zonder ASML is er geen kunstmatige intelligentie. Maar
0: uit, de, uit de aankondigingen van de collega Magnificent 7 bedrijven kun je al afleiden dat NVIDIA gaat verpletteren.
1: Ja, want ze hebben klagen ook wel over de prijzen. En als het over de prijzen krijgen, dan zijn het de prijzen van de chips van NVIDIA. Er is feitelijk geen andere leverancier misschien in de toekomst. AMD ook een deel van de markt zal krijgen. Je moet rekenen dat die markt in de komende drie jaar ongeveer zal vertienvoudigen. En het mooie is dat je geen wet van de afnemende meeropbrengst hebt. Het is zeg meer hoe meer, hoe beter. Zeker bij kunstmatige intelligentie. En het is over een paar bedrijven verdeeld. En ook nog een paar bedrijven die denken, we lopen nog wat achterop. Apple heeft beloofd meer te gaan investeren. Uh, Alphabet vindt dat ze eigenlijk al te laat zijn. En natuurlijk, uh, als je ja, ETA heeft natuurlijk geld genoeg, dus ze hebben ook allemaal hele diepe zakken. Dus komt allemaal in het laatje van Nvidia terecht, uiteindelijk. Een groot deel komt in het laatje van Nvidia terecht. En dan ben ik benieuwd wat het wordt op 21 februari. Want de koers is natuurlijk al 30% gestegen, dus het zit wel wat een beetje in de koers. Maar wie weet. 21 februari, dat is nog zeker 16
0: nachtjes slapen. Want dit was BNR beurs van maandag 5 februari, waarin we het hadden over... Uh, Afvallen over bijkomen via de McDonald's, over paddo's, daar heb ik hier niet echt over gesproken. Heb ik een kans gemist? Uh, Uitgelezen expertise, nee, ik ben daar geen specialist vlak? Nee. op dat
1: gebied, helaas. Dan moet je aan van mij voorbij laten gaan.
0: Rente hebben we gelukkig wel even bij de horens ja. gevat. Het was al met al een uiteenlopende uitzending. Gelukkig hadden we iemand met ook uiteenlopende kennis. die van Aureus, fijn dat je er was. Dank je wel. Morgen dan is Bener Beurzen weer en dat is dan inclusief Jelle. Veel plezier, tot later.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR app.
0: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.